1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa número 204, con la intención de dar voz y espacio a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y también queremos hacerlo con todas las precauciones del mundo, porque ya sabéis que esta pesadilla que estamos viviendo con el virus aún no ha acabado, a pesar de las vacunas y de todo lo demás, pero como siempre os recordamos, paciencia, prudencia y respeto a las normas, y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX, que pusieron esa semilla que luego germinó en todos los éxitos que estamos recogiendo hoy en día. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! Como cada sábado suena Benny Goodman y eso significa que aquí a mi ladito tengo a Jorge García que me, me va a hablar de, de alguna pionera, algún equipo pionero o algo relacionado con las pioneras del siglo XXI en el deporte porque... La del siglo XXI, sí. eso eh, También hay algunas. ¿eh? <ríe> Pero de principios del siglo XX, que bien es cierto que muchas de ellas incluso eran más modernas que las del siglo XXI, que es lo que yo quería decirte. Muy buenos días, Jorge. <ríe> Hola, ¿qué tal, Natalia? Oye, es una barbaridad porque durante todas estas semanas estoy aprendiendo tanto, me está gustando tanto todo lo que me cuentas. Porque estoy descubriendo muchísimas cosas que eran impensables. O sea, a principios del siglo XX, entre, entre el 1900 y 1940, las mujeres eran modernísimas.
0: Pues mira, tanto como que crearon la primera selección española de cualquier modalidad deportiva, fue la de hockey.
1: De, de, de deportiva en equipo, claro, porque en, sí que había muchas había muchas, equipo, claro. había muchas mujeres que practicaban pues tenis, hemos hablado, Lilia Lili Álvarez, sí. pero este equipo, y encima fue de hockey.
0: La primera selección que tuvo España fue la de hockey, y era un deporte que probablemente fue eh, el más seguido y el más numeroso de público que, que tuvo España en los años 30, sí.
1: Pues fíjate que a mí, a mí me resulta sorprendente porque luego el hockey, vale que tenemos una selección de hockey estupenda, que con medallas mundiales europeos, pero eh, bien es cierto que luego no, ha tenido esa, ese, no se ha trasladado socialmente. No hay tantas niñas practicando hockey teniendo en cuenta que este fue el primer deporte que se practicó en equipo por mujeres.
0: Sí, y ya no solo eh, que hubiera mucho nivel y mucho público, es que había... Hockey por todos los sitios de España, que eso es lo quizá una de las cosas más importantes de este deporte. Que el hockey se practicaba en Cataluña, se practicaba con, con muchísimo nivel en, eh, en el País Vasco, en Galicia, en Madrid. O sea, en casi toda España había un club o dos, al menos, en cada en cada ciudad eh, vinculado al hockey. Y eso eh, quizá es lo que les le hizo tener tres campeonatos de España seguidos en el 34, en el 35 y el 36 y, y crear, no sé, te puedo hablar de, de cientos de mujeres jugadoras de hockey en aquellos años.
1: Ese es el momento culminante de la historia, por decirlo de algún modo, ¿no? porque se, también cuando se celebra el Preolímpico ¿no? Para, sí. para ir a los Juegos del 36 en Berlín y ahí es donde aparecen nombres de mujeres de las que hemos hablado aquí en, en, en alguna ocasión sí. y en esos momentos hay, hay mujeres practicando hockey que eran buenísimas y hasta el punto de plantarle cara a grandes selecciones mundiales.
0: Sí, el, yo siempre creo que, que el hockey tuvo tanto éxito porque las, eh, las jugadoras, también la mayoría de ellas venían de otros campos, venían de otras especialidades deportivas. Entonces, eh, reunir en un deporte como el hockey a atletas del nivel de Margot Moles o de Mari Bartolozzi, por ejemplo, o, o, o tenistas como Pepa Chavarri, que, que era eh, inter, internacional por España, había ido a Wimbledon, a Juan Garros. O sea,
1: Lucinda Moles, que Lucinda había estado Moles, en, Estados que estaba en Estados Unidos, Unidos sí.
0: eh, eh, siendo profesora de, de educación física, aprendiendo. O sea, el... el y, y como suplentes,
1: había... Puraza Pico, que es otra deportista que he descubierto contigo, sí. impresionante, de la cual ya hablaremos más adelante, pero y Teresa Mora, como me el sí, 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 sí. o señor, eran todas de verdad... Deportistas de, de... De muy alto nivel. De
0: muy alto sí. nivel en otras disciplinas que además también jugaban al hockey y que, y que aprovechaban todos esos conocimientos que tenían y todo ese, digamos, ese portento físico que, que tenían de... de de otras especialidades, y, el, y en el, lo aprovecharon en el hockey, bueno, tanto... Como que lo que hablabas antes, el, el preolímpico de, de Berlín era? Ahí es
1: como que, que se alcanzó la mayoría se, de edad del deporte eso es, es cuando eso es, es porque porque llegaron a medirse a grandes elecciones y, fue, y fueron partidos claro, impresionantes
0: eso, Aquel fue, digamos, el primer campeonato de Europa Y servía un poco de clasificación para los Juegos Olímpicos del 36 Y España no llegó allí y fue a ver qué pasaba No, no, fue a competir, salvo con Alemania, que era una potencia inigualable Estamos hablando de que Alemania tenía a lo mejor 10.000 licencias. Mm. España podría tener el 150. Entonces, claro, el nivel no es el mismo. Pero sí que España le plantó cara a equipos como Bélgica, como Holanda, equipos de Centro Europa,
1: Dinamarca, Dinamarca Hungría. O sea,
0: estamos hablando de que cuando llegó el este campeonato, España se clasificó en segundo lugar. Sí, so
1: y, y además eh, tengo entendido, por lo que me contaste, que lo de Alemania que estamos hablando, que tenían un nivel impresionante, eh, también hubo un poco de trato de favor por ser la anfitriona. No sería porque estaba gobernando Hitler o algo. No, hombre,
0: no influyó. Es verdad que era imposible competir con aquella Alemania. O sea, la Alemania nazi tenía unos, unos deportistas, tanto masculinos como femeninos, que eran la élite y la potencia.
1: Parece ser que la goleada que recibió España, tres de esos goles eran ilegales.
0: Sí, bueno, y, y faltas que le pitaron a Margot Moles, por ejemplo, también hubo. Y eso, y eso subosivo. que Margot
1: Moles, que la, con la pinta y el carácter que tenía, que todo el mundo que siga esta sección debe claro. de saber que es una de mis favoritas. Ya no puedo decir que es mi favorita, porque la verdad que les he cogido cariño a todas. Pero Margot Moles, que, te, que era de armas tomar, no, vamos, eh, incluso le decía a los árbitros, pero ¿qué estás diciendo? Yo creo que igual se lo decía hasta en alemán, ¿eh?
0: Pues mira, probablemente porque, ya te digo, o sea... <risa> que estas eh, eran todas muy listas. Margot o sea. Moles venía a ver, de batir el récord mundial de lanzamiento de disco... Eh, era una deportista que acababa de competir en los Juegos Olímpicos de esquí. O sea, era reconocida a nivel internacional. Entonces, cuando llegó a Alemania, claro, eh, todo el mundo la trató con muchísimo cuidado y los árbitros lo no primero, con Claro, muchísimo la respeto. conocían.
1: Es que lo importante que es que te de, conozcan a nivel a internacional. Nivel internacional. Mm.
0: Hablamos del año 36 y que te reconozcan. eso. Entonces, por eso te digo que aquel equipo español... Tenía figuras de la talla de, de internacional de otros deportes y, y metió el miedo en el cuerpo y bueno, eh, yo estoy convencido yo sigo estando convencido y siempre lo, lo expongo que si no es por la guerra civil probablemente hubiera sido la primera medalla del deporte femenino español porque tenían un nivel eh, lo habían demostrado ya frente a Bélgica empatando en el partido eh, ganando a, a equipos ¿no? de Hungría, ah. Hungría por ejemplo que, sí. que era una de las cinco mejores de la época eh, hubieran conseguido probablemente la primera medalla del deporte español. Sí, 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 sin duda.
1: Desde luego. Y luego, claro, a los Juegos no pudieron ir porque estalló el conflicto y, y claro, pues los Juegos eran claro. el 36 en Berlín y ellas no, no pudieron ir. Pero sí que tuvieron luego apoyo después, ¿no? La federación desde luego sí. se estuvo con ellas. Claro. Eh,
0: Una cosa muy importante, y esto yo siempre lo reivindico. En la federación española estaba Pepa Chavarri que era la capitana por entonces del, del Madrid, del Real Madrid. Que hemos hablado de
1: ella también aquí, sí, claro, que además que ella era... era muy madridista, por cierto. ¿Eso es? <risa> sí.
0: Bueno, pero luego fichó por el Atlético, ¿eh? También, bueno, miraos. bueno, pero
1: porque, a ver, cuando uno es <risa> profesional, pues tiene que defender los colores del club que le entonces, paga. Pero eh, sí, sí, pero hizo mucho por el Real Madrid, muchísimo. porque no era, no era real entonces, era solo Madrid. Era Madrid
0: ah. eh, en la, los años republicanos, pero sí que es cierto que Pepa eh, al estar en la federación como vocal era un peso pesado y el tener una mujer dentro de una federación eh, repleta de hombres le dio ese puntito de, de, de calidad y ese puntito de, de querer pedir las cosas y de que se consiguieran. Entonces la federación acabó apoyando al, al equipo español, acabó realizando competiciones anuales, eh, invitando a equipos, por ejemplo, de, de todas las regiones a los, a los campeonatos y, y fomentando el, el deporte femenino y el hockey femenino. Por, por todo el país y, y claro, eh, eso hay que dárselo y agradecérselo muy mucho a, a Pepa Chavarri sí.
2: Que,
1: por cierto, claro, no es era, no estaba muy mm, por la labor de que las mujeres practicaran deporte, los dirigentes que, que llegaron al mando después de la guerra civil, pero, sin embargo, el hockey sí. era un deporte que sí que estaba bien visto, sí. así que, bueno, por lo menos sobrevivió sí, el, y el apoyo de la federación. Es. Y el papel de Pepa Chavarri que yo creo que lo, lo destacamos muchas veces de todas estas mujeres que eran extraordinarias deportistas porque batían récords y eran reconocidas internacionalmente, como estamos hablando de Margot Moles, pero es que además… Tomaban las riendas también a la hora de, de dirigir también los estamentos porque, por ejemplo, Margot Moles también hemos comentado aquí en esta sección que también se puso como directiva y dijo, bueno, si sí, vosotros no podéis organizar esto, ya lo organiza yo. Sí. O sea, eran mujeres absolutamente completas en todos los sentidos, eh, cultural, eh, eh, pues, eh, deportiva y también a, a la hora de, de, de llevar labores administrativas impresionantes pues eh, me quedo con esa selección española de hockey que nos sigue dando alegrías, además. Pues o sea sí, que...
0: y ahí las la red stick ya saben dónde tiene su origen y, y la verdad es que eh, los partidos que ha disputado aquella selección son dignos de, de recordar porque... Eh, atrajeron a, a hablamos en los partidos de hasta 3.000 personas, 3.000 espectadores en, en los pequeños estadios que había aquí en Madrid de en la guindalera y demás Sí, yo o sea, he visto
1: fotografías suyas porque y, siempre que hacemos alguna de estas secciones me voy al Google es que es y lo, lo pongo eh. y veo las fotografías, las caras, Jorge sí, qué felices eran sí. O sea, hombre, les proporcionaba una libertad y una felicidad en practicar el hockey, que es que es, es maravilloso verlas. Pues eh, seguiremos hablando de algunas de estas futbolistas. Eh, uy, futbolistas, ¿en qué estaría yo pensando? <risa> de, de estas jugadoras de hockey. Eh, el próximo sábado más. Muchísimas gracias. Ah, hasta luego. Ahí. Fondo suena la canción Sonaway del grupo Hockey? Y claro, es que hemos empezado hablando de Hockey y vamos a continuar hablando de Hockey. Hoy tenemos un monográfico de Hockey aquí en Femenino Singular. Pero es que hay muchas cosas que contaros. Porque de todo lo que hemos hablado en esta primera sección con Jorge García, ha tenido un resultado. no? Siendo en la selección de Hockey el primer equipo femenino que, que, se llevó, que llevó a cabo también una, una gesta o una, una competición internacional... Esto derivó en una segunda generación. Esa segunda generación eh, de la selección española de hockey eh, pues eh, también estuvo disputando partidos internacionales, incluso en plena Segunda Guerra Mundial. Algunas de aquellas jugadoras recibieron hace unos años por parte de la comunidad valenciana un homenaje que es una de las cosas ¿no? que, que solemos demandar aquí en Femenino Singular que se reconozcan los nombres de esas mujeres que hicieron grande el deporte, del mismo modo que se reconocen los nombres de las eh, mujeres deportistas que, que ahora mismo nos, nos traen la gloria ¿no? al deporte español. Dos de esas mujeres fueron Amalia Domenich y Esther Luis, que las dos son valencianas y que recibieron un homenaje, como os digo, hace tres o cuatro años, y son valencianas eh, como nuestra protagonista de hoy. Lola Riera, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y qué ganas tenía yo de hablar contigo, de verdad. Lo
2: mismo digo.
1: Porque las veces que has venido por aquí eh, por Radio Marca, pues has hablado con mis compañeros pero y yo siempre te decía, tienes, tienes que venir a mi programa, tienes que venir a mi programa. A <risa> ti y a tus compañeras, ¿no? Cuando habéis venido por aquí a, a celebrar alguno de, de vuestros éxitos. Pero ven, mira, por fin ya lo hemos conseguido y es que cuando Jorge García me dijo que íbamos a hablar de la selección española de hockey, que había sido la primera, en, en el primer equipo, ¿no? Porque sí que ha habido el, al principios del siglo XX muchas mujeres que... Que destacaron eh, internacionalmente ¿no? y, y tuvieron muchos éxitos a nivel internacional, pero de forma individual. Pero la primera selección que tuvo un gran éxito internacional fue la de hockey. Y además eh, fue una selección que siguió ¿no? en el tiempo. ¿Es posible que esa sea la razón por la cual eh, en España el hockey, más allá ¿no? de, del éxito en de Barcelona 92, que también supuso ¿no? un, un, un acicate ¿no? para las, las niñas que de entonces? Eh, pues es una, Esa es una de las razones por las cuales el hockey es una selección femenina que está muy asentada, que tiene un buen recorrido histórico?
2: Bueno, yo creo que muchas tenemos la suerte de conocer a jugadoras de esa generación y al final cuando ellas nos dicen, nos recordáis mucho a nuestro grupo o tenéis cosas que, que entonces nosotras veíamos en, en la preparación. Yo creo que sobre todo esta generación que estamos ahora nos motiva mucho, porque al final que jugadoras tan tan importantes que consiguieron ese eh, hito histórico te digan que le recuerdas a ellas pues bueno, yo creo que no hay mayor motivación eh, Es verdad que es una pena que al final ese tipo de jugadoras que han conseguido pues una medalla de oro eh, solo sean conocidas casi en el propio deporte, yo creo que deberían ser mucho más conocidas a nivel nacional, porque al final lo que consiguieron fue histórico.
1: Bueno, esa es una de las razones por las que existe Femenino Singular en Radiomarca, <risa> sí, para sí, que claro. se os conozca más y para que la gente sepa que, que existís, porque como muchas veces lo repito aquí en el programa, como dice mi compañera Paloma del Río, si no lo contamos no existe. O sea, la gente tiene que conoceros. Por cierto, eh, brillante clasificación para los Juegos Olímpicos en octubre del 19, tanto del equipo femenino como el masculino, allí en Valencia, donde habéis estado concentradas estos días, también han estado los chicos, que creo que ellos siguen, pero eh, es verdad que ya es un lugar, ¿no? como como talismán para, para el equipo.
2: Sí, para las dos elecciones estar aquí es muy cómodo porque al final nos dan todas las facilidades del mundo y incluso ahora con el tema del COVID que parece que todo es más complicado, al revés, aquí es más fácil. Entonces yo creo que para las dos elecciones esto se ha convertido un poco como en nuestro buque y la, el preolímpico lo reflejó. Es verdad que fueron partidos complicados pero yo creo que el apoyo de, de la grada y toda la implicación de bueno, de la gente que estuvo ahí, la que estuvo apoyando desde lejos, eh, dio sus frutos. Fueron partidos muy tensos y al final eh, todo porcentaje que pueda sumar ayuda un montón. Eh,
1: qué tensión, sobre todo ese penalti que lanzaste tú, que, te, que eres... Eh, no sé, a lo mejor hay otras jugadoras, ¿no? Pero desde luego siempre te vemos lanzando penaltis complicados, Lola. Ya, no sé, no sé por qué al
2: final se ha quedado con esa cosa. Yo, La verdad es que lo paso yo creo que peor que, que ninguna pero bueno, tengo la confianza plena de, del equipo y del entrenador y al final eso a mí me da mucha tranquilidad a la hora de, de esos momentos tan importantes. Oye, por cierto, has
1: comentado lo de la seguridad, ¿no?, que os da que el protocolo COVID se esté llevando a cabo, los tests está siendo muy fastidioso lo de tener que pasar tantos tests el estar todo el rato con esa sensación de que te están vigilando y, y también esa inseguridad, ¿no?, que me imagino que tendréis vosotros en vuestra vida cotidiana que tendréis que tener muchísimo cuidado para no, no contagiaros y, y provocar ya no solamente un problema de salud, que ahora hablaremos de eso, que tú además eres estudiante de medicina, sino también un problema para el equipo.
2: Sí, de hecho la primera concentración del año tuvimos que, que, bueno, que suspenderla por un tema de positivos y demás, pero yo creo que se está llevando muy bien desde el COE hasta la federación nuestra, al final, bueno, es establecer el protocolo, seguirlo al pie de la letra y no saltarse ni, ni una coma. Estamos en un momento muy complicado y creo que todas agradecemos poder estar entrenando. Eh, cuando empezó todo esto eh, nos paramos de golpe y claro, para nosotras cada vez que nos paramos de golpe supone un esfuerzo mayor del que estar día a día juntas.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque tú estabas en la Blume, ¿no? Tú, eh, porque estabas jugando con tu equipo en, en la Complutense y cuando se declaró el estado de alarma os tuvisteis que marchar cada una a vuestra casa. Eh, no sé cómo os habéis apañado en esos meses.
2: Bueno, pues la verdad es que hicimos una maleta un poco rara porque la semana siguiente supuestamente íbamos a ir con selección, todavía era invierno, bueno, pues luego lo comentamos al tiempo de vaya maleta pensaba que, que necesitaba. Y luego pues de ahí fueron todos los meses seguidos en, en nuestras casas. Y fue, pues eso, de un día para otro, haz las maletas que la residencia cierra. Entonces, bueno, lo vivimos un poco complicado, pero al final es que es verdad que la cuarentena en la residencia no la íbamos a poder hacer.
1: Oye, vimos durante aquellos meses a, a algunas estudiantes de medicina, también deportistas, no sé, me viene a la memoria, por ejemplo, el caso de Silvia Meseguer, que también ella ya está terminando, va un poquito más rápido que tú, eh, sí. y, y es verdad que se ofrecieron, ¿no? Muchas, muchas de vosotros os ofrecisteis también a echar una mano en los momentos más complicados
2: de la primera ola. Sí, yo creo que, bueno, al final todo lo que se podía hacer había que inventarlo es verdad que... Bueno, eh, los hospitales estuvieron saturados y creo que siguen saturados, por desgracia. Y al final, cualquier mmm, ayuda mínima, aunque sea, eh, siempre viene bien. Yo creo que la carga que han tenido en los sanitarios ha sido excesiva y, y bueno, esperemos que, que de esta aprendamos a, a darle valor a, a lo que realmente lo tiene.
1: Bueno, tu madre además es médico, ¿no? Y tienes eh, algunos familiares que también lo son.
2: Sí, así es. Tengo varios familiares que son. Algunos, eh, bueno, ya están jubilados, pero es verdad que que verlo, bueno, vivir esa primera línea, al final te das cuenta de, de, de lo peligroso que ha sido este virus durante todo este tiempo. Entonces yo creo que, que hay que ser muy conscientes de ello y, y no saltarse ningún protocolo por mucho que esto se esté demorando en el tiempo. Es verdad que ya llevamos casi un año y que Nuestras vidas han cambiado mucho, pero eh, está cambiando porque bueno, porque es muy peligroso y no hay que, que olvidarse de ello.
1: Bueno, el virus también cambia y por más que guardemos las distancias y, y tengamos cuidado para no contagiarnos y seamos escrupulosos en todas la todo lo que hacemos en nuestra vida, vosotras como como deportistas de élite más, eh, al final es muy difícil eh, evitar el contagio. Eh, o sea, te tienes que te tienes que meter en casa y no salir y es algo que es imposible, no es inviable.
2: Sí, bueno, yo de hecho ya he pasado el virus hace relativamente muy poco y al final es que no no es que hagas si lo si lo has cogido es que lo has hecho mal es que si lo haces Eso mal es. tienes unas papeletas de que de, de, de que te coja al final esto es una pandemia y quieras que no es como bueno una, una lotería sí pero, pero, pero es que vamos...
1: ocurre que dices ¿y dónde lo he cogido? Si es que si yo he hecho todo lo que tenía que hacer no yo os he oído ¿no? A algunas de vosotras y, y a la gente en general que dices pero si yo tengo muchísimo cuidado no 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 es, es no es
2: nada nada fácil evitarlo Sí, yo creo que tampoco hay que caer en lo de estigmatizar a la persona que le ha cogido el virus. No es porque no. haya hecho algo mal, no hay que pensar que no ha tenido cuidado. Al final eh, se puede coger en cualquier lado y teniendo el máximo cuidado del mundo. Lo que pasa es que, bueno, cuanto menos riesgos se cojan y cuantas menos papeletas cojas para que tener el virus, mejor, más que nada, porque, bueno, no sabes nunca. ¿Cómo te va a dar? Yo, en principio, soy una persona joven, sana, pero ha habido casos de personas jóvenes y sanas que lo, luego la han pasado muy mal. Entonces, bueno, yo creo que ahora hay que aprender a vivir, convivir con ello. Sí, y mientras
1: que los contagios se vayan sobrellevando, como tú bien dices, y lo pases o, o bien asintomáticos, que lo hemos visto, ¿no? Que, sí. que, que de muchos deportistas, que claro, paséis controles continuamente, sobre todo la élite, los deportistas de, alta, de alto nivel, y, y, y estáis asintomáticos y de repente dais positivo y decís, pero ¿cómo? O sea, si yo sí. no he hecho nada. Es tremendo esto. Yo no sé si tú eh, has decidido ya eh, la rama de medicina a la que te vas a dedicar después de esto, si la virología es tu sitio o no. Uf, yo creo que, que no, por ahí no, no me voy a decantar. No, 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 es mi especialidad, la verdad. No, todavía no lo has pensado, ¿no? Pero que todavía te, te queda un poquito todavía por estudiar. ¿Cómo compaginas los estudios de medicina con las competiciones? Bien es cierto que ahora se ha tenido que reorganizar todo el calendario, ¿no? Pero eh, a mí siempre me impresiona ¿no? que, sobre todo las mujeres, hacéis, ca hacéis carreras, elegís carreras que, oye, no es nada por hacer periodismo, hacéis <risa> carreras complicadas, <risa>
2: Bueno, al final, todas las que estamos aquí somos muy conscientes de que hay que tener un plan B y que la vida deportiva encima de un deporte amateur es, bueno, pues disfrutarlo y todo lo que venga extra de, bueno, ayudas económicas, de caso de dinero bienvenido es, pero no es un, no es un medio de vida, entonces eh, yo tenía claro que Medicina bueno, quería dedicarme a ello después de esto y es verdad que bueno, voy más lenta de una persona que no estoy dedicada al deporte, pero eh, estoy contenta con la decisión, ahora además me he cambiado a la Ocam de Murcia, que el, la filosofía que tienen en mm. su universidad yo creo que es la que deberían copiarse el resto de universidades. Entonces, la verdad es que ha sido un cambio espectacular para mí y estoy encantada. Son muchas las um,
1: universidades que han descubierto ese modelo eh, estadounidense, ¿no? Que muchas veces eh, eh, destacamos aquí, ¿no? Y que hay muchas, muchas deportistas también que se van becadas a Estados Unidos mm. porque compa se compagina muy bien la práctica deportiva y la facilidad, ¿no? que, que se os da para poder llevar también vuestra vida académica.
2: Sí, exacto. Yo me he encontrado en bueno, en otro sitio... Eh, profesores que se piensan que por ser deportista y pedir ayuda es que te regalen la asignatura o que te faciliten en exceso, y no es así. Al final es una situación diferente, en la que estás entrenando muchas horas al día, muchos días fuera de, de casa, y se está pidiendo, pues, bueno, un poco eso, el modelo americano de, de ayuda al deportista de verdad. Y entonces yo creo que la OCAMS se ha conseguido eh, acercarse a ese modelo. Yo creo que, la, la, bueno, claro, desde mi experiencia personal, lo máximo posible. Entonces yo creo que hay que tender a eso, al final al deportista no se le puede abandonar luego para su vida laboral y una forma de que pueda estar en las mejores condiciones posibles es dar una buena formación. Sí, además es que la mayoría
1: de los deportistas, eh, no vamos a generalizar, pero yo creo que la mayoría de, de, los, de los deportistas luego eh, también rinden muchísimo en sus vidas laborales fuera del deporte, porque claro, todos esos valores que aprendéis como deportistas de eh, puntualidad, disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, claro, luego los trasladas a la vida laboral y a la vida empresarial y oye, o en, en tu caso a la medicina, pues mira, nunca mejor dicho lo del trabajo en equipo, y el esfuerzo y la dedicación.
2: Sí, al final también estás acostumbrado a vivir situaciones de mucha presión, a bueno, eh, momentos puntuales de competición que o estás eh, lúcido, por así decirlo, o pierdes. Entonces yo creo que eso luego se puede llevar a, al trabajo. A, eh, bueno, a lo mejor eh, fallas y, claro, un deportista, ¿qué va a hacer? Volver a hasta que lo consiga. Pues lo mismo en el trabajo.
1: Oye, Lola, cuando cambiando de tema, cuando supisteis que se aplazaban los Juegos de Tokio, fue como un respiro, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, porque yo creo que lo peor que lleva un deportista es la incertidumbre y el no saber un poco a... No tener a la que, agenda organizada. Claro. Entonces, para mí, esas, lo comentábamos las, todas las compañeras, que esas, esas semanas en las que todavía no se decidía posponerlos pues, fueron las peores, porque claro, al final nosotras en una semana perdemos mucha forma y estábamos una semana encerradas de verdad, entonces veías que ibas perdiendo semanas y era una situación un poco agobiante, la verdad. Oye, y otra
1: cosa que has comentado, parece ser que los Juegos Olímpicos finalmente sí que se van a celebrar, que ya el, el comité organizador de, de Japón ya ha desmentido las informaciones que salieron las, las semanas pasadas, que, que igual iban a, a suspenderlos definitivamente, parece ser que sí, que se van a celebrar contra viento y marea, pero es muy posible que no haya público, y has comentado eh, el apoyo del público ¿no? en el preolímpico, allá en Valencia, cuando conseguisteis la clasificación tanto el femenino como el masculino. ¿Esa circunstancia también o...? Os, um, fastidia, os oye, os, no sé, ¿creéis que vais a echar de menos a,
2: a, a la gente el apoyo del público en las gradas? Bueno, al final, por suerte y por desgracia nuestro deporte no es muy multitudinario yo creo que obviamente lo están notando un montón los jugadores de fútbol en torneos o deportes que estén más acostumbrados a mucho público pero nosotras en el fondo en Liga Nacional que bueno, es una liga es de las mejores ligas de Europa eh, cuando hay más de 30 personas en, en la grada es ya un partido muy bueno entonces, bueno, yo creo que sí que lo vamos a notar y va a ser una pena todo el tema de que no haya público, de que no sean quizás tanto como fue Río, que era muy espectacular, mucha gente, mucha involucración de, del país, pero es que yo creo que todas tenemos tan claro que lo que es jugar unos Juegos Olímpicos, que eso va, va a quedar en segundo plano.
1: Por cierto... ...esa conjura, ¿no?, que hicisteis... ...yo creo que fue en el año 2013, más o menos... ...para, para que esta selección fuera grande... ...y poco a poco lo, ha, lo habéis ido consiguiendo... ...¿cuál es el objetivo que tenéis para Tokio?... ...es muy ambicioso... ...nos quedamos en el diploma olímpico... ...como en las ediciones anteriores...
2: ...¿podemos empezar a soñar? Bueno, nuestro objetivo antes de la pandemia... ...era conseguir medalla... ...porque llevamos un par de años... ...consiguiéndolo en torneos internacionales... Mm. ...en el mundial, que bueno, el nivel es altísimo... Y el equipo eh, pensamos que tiene que seguir siendo igual. Es verdad que hemos tenido un parón muy grande y que nos ha afectado bastante, pero creo que la capacidad de recuperar ese, ese nivel que teníamos antes de la pandemia lo, la tenemos y quedan cinco meses y largos para poder hacerlo.
1: Pues a mí me encanta que me cuentes eso, Lola, porque de verdad que yo creo que es una de las selecciones, la de hockey femenina, que, que sí que puede optar a, a una medalla. Ojalá que no me equivoque, porque más que nada, porque vas sumando ¿no? toda esa trayectoria, que, que cómo habéis ido creciendo año tras año. Y luego, pues que creo que es un bloque muy sólido. No sé si, si tú opinas lo mismo. Bueno, seguro que sí, claro, porque son tus compañeras, pero se, se ve, se ve desde afuera que sois un bloque muy sólido y que se está trabajando muy bien.
2: Sí, además las jóvenes que vienen son, bueno, tienen mucha calidad, la verdad. Lo demostraron ya en su europeo, su 21, que quedaron campeonas. Y como te he dicho, al final jugadoras que fueron campeonas de Barcelona en el 92 nos han dicho que lo que les transmitimos es un poco lo que ellas vivían en el campo. Entonces, mmm, son jugadoras que tenemos la suerte de conocer y sabes que te lo están diciendo sinceramente. Entonces, yo creo que el equipo está en un punto de madurez muy bueno. Hay jugadoras con muchos partidos, eh, la mayoría más de 100. Y al final eso a la hora de competir y tener momentos claves se, se va a notar yo creo. Pues ojalá
1: que no te equivoques ni no me equivoque yo tampoco. Vamos, <risa> vamos a, a soñar en grande y vamos a... ¿Por qué no? a intentar repetir esa gesta de Barcelona 92 o por lo menos estar en el podio Y si no se logra, tampoco pasa nada, Lola, porque la verdad es que muchas veces nos, nos agarramos a las medallas y aquí ya te digo yo, en femenino Singular, medallitis, medallitis no tenemos, lo que apreciamos es lo que hacéis cada día, esa clasificación en el Preolímpico de verdad que nos llenó de, de, de ilusión y de alegría y ojalá que, que veamos también un éxito en Tokio el próximo verano. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Marca, en femenino Singular. Un abrazo fuerte, Lola.
2: Muchas gracias y gracias por la difusión.
1: Lola Riera, una de las jugadoras de la selección española de hockey y una de las selecciones más más, sólida, de, más sólidas de, de nuestro deporte. Yo me tengo que marchar ya, os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca, pero os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.